0: Deusa para várias civilizações antigas, guia para os pescadores, morada de São Jorge para espiritualistas, inspiração para compositores como Glenn Miller e sua Moonlight Serenade. Há 50 anos, a Lua, o satélite natural da Terra, deixou de ser apreciada apenas à distância e recebeu a visita de dois astronautas americanos. Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, membros da missão Apolo 11, ainda integrada pelo astronauta Michael Collins. Um pouco dessa história a gente conta agora na reportagem especial Da Terra à Lua, uma produção Rádio Senado.
1: Um pequeno passo para um homem, um grande
0: salto para a humanidade.
2: No dia 20 de julho de 1969, conforme estimativas da NASA, 650 milhões de pessoas acompanharam pela televisão os primeiros passos de um ser
1: humano na Lua. Mas essa chegada começou bem antes, mais precisamente na imaginação do escritor francês Júlio Verne.
2: Em sua obra de 1865, Da Terra à Lua, o autor conta como os integrantes de um grupo chamado o Clube do Canhão, entediados após o fim da guerra da secessão nos Estados Unidos, se reúnem em busca de uma solução para quebrar a monotonia, já que em tempos de paz, as armas estavam aposentadas.
1: Foi aí que o presidente do clube, Impey Barbicane, teve uma ideia construir um canhão que pudesse enviar um projétil para a Lua.
2: O livro de Verne traz muitos aspectos semelhantes à futura realidade, como o uso de um conhecimento até então empregado na guerra
1: para fins científicos e pacíficos. Em Da Terra à Lua, canhões que tinham como objetivo inicial atingir o inimigo ganham outra missão, enviar uma mensagem aos possíveis habitantes da Lua. Algo parecido ocorreu na futura realidade, no século
2: XX, quando Estados Unidos e União Soviética aproveitaram as pesquisas militares feitas para a produção de mísseis e desenvolveram tecnologias
1: capazes de conquistar não só a Terra, mas também o espaço. Esses são alguns textos do livro que mais parecem uma reportagem feita na época da chegada do homem à Lua
0: mas estava reservado ao gênio dos americanos a comunicação com o mundo sideral. Quanto aos Yankees, estes não possuíam outra ambição senão tomar posse desse novo continente dos ares e erguerem seu mais alto cume o lábaro estrelado dos Estados Unidos da América.
2: Coincidências? Previsões ou inspirações? Não é possível saber ao certo o fato é que ao ler o livro de 1865, o leitor tem a sensação
1: de que a realidade imitou a arte. Da Terra a Lua serviu como inspiração para cientistas como o visionário russo Konstantin Tsiolkovsky e o gênio alemão Werner von Braun, pai do foguete Saturno V, que levaria Apolo 11 até a Lua.
2: Zoukowski é conhecido como o primeiro a aceitar o conceito de usar foguetes para viagens espaciais. O cientista e professor russo viu qual caminho a humanidade deveria seguir para sobreviver e deixou o seu pensamento registrado nesta declaração.
0: A Terra é o berço da humanidade, mas ninguém pode viver no berço para sempre.
1: O pai do Saturno 5, engenheiro alemão Werner von Braun, também teve a criatividade despertada pela ficção ao ler obras de Júlio Werner
2: e HG Wells. Von Braun nasceu em 1912 e, desde a adolescência, desenvolveu interesse por viagens espaciais, sendo membro da sociedade
1: alemã de foguetes. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi o líder do Rocket Team, que desenvolveu para os nazistas o primeiro míssil balístico do mundo, o V-2. Após
2: a Segunda Guerra, Von Braun trabalhou por 15 anos para o exército americano no desenvolvimento
1: de mísseis balísticos. Von Braun e equipe receberam a missão de construir o gigante Saturno V.
0: No próximo capítulo, você vai saber como a falta de apoio ao projeto de Von Braun fez com que os russos fossem os pioneiros em colocar um satélite artificial na órbita da Terra. Na segunda metade do século XX, a Guerra Fria mexia com os egos dos cidadãos soviéticos e americanos, e foi esse o combustível da corrida espacial. Conheça os principais lances desse fla Sideral agora na reportagem Da Terra à Lua. Uma produção Rádio Senado.
2: Se as bases americanas de testes de voos e lançamento de mísseis e foguetes eram em lugares como o deserto de Mojave, na Califórnia, e o Cabo Canaveral, na Flórida, a casa para o programa espacial soviético
1: era o Cazaquistão. Em uma área isolada, os pioneiros espaciais russos construíram o cosmódromo soviético de Baikonur.
2: No dia 4 de outubro de 1957, em Baikonur, o engenheiro ucraniano Sergei Koroliov, o principal cientista de foguetes da antiga União Soviética e sua equipe fizeram o lançamento do primeiro satélite artificial a entrar na órbita da Terra. O
1: Sputnik 1, que em russo quer dizer companheiro de viagem, era branco, do tamanho de uma bola de basquete e pesava 83,6 kg.
2: O Sputnik 1 entrou em órbita impulsionado pelo foguete R7. E tinha transmissores alimentados por bateria, que emitiram sons para o mundo, algo como um bip.
1: A cada 96 minutos, o satélite dava uma volta completa na Terra. A
2: conquista soviética mexeu com o orgulho americano. E apenas um mês após o lançamento do Sputnik 1, os Estados Unidos sofreram
1: mais uma decepção. <tos> Os soviéticos colocaram em órbita o Sputnik 2. E dessa vez, o satélite teve companhia, um animal vivo, a cadelinha laica.
2: A parte triste da história é que a cachorrinha morreu de pânico durante o voo.
1: Parte do atraso dos americanos é atribuído a questões políticas. No dia 31 de janeiro de 1958, Três meses depois do lançamento do Sputnik 1, os Estados Unidos colocaram o seu primeiro satélite artificial em órbita, o Explorer-1. O satélite
2: americano foi o primeiro a fazer uma descoberta científica. Um medidor em sua superfície captou que a Terra é cercada por largas faixas de alta energia radioativa, compostas por partículas presas pelo campo magnético do planeta. Com a corrida espacial cada vez mais disputada, é assinada no dia 29 de julho de 1958 pelo presidente Eisenhower a lei que criou a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA. No ano seguinte, em 12 de setembro de 1959, os soviéticos deram mais um passo para frente na corrida ao colocar o primeiro objeto da Terra na superfície lunar a
1: sonda Luna 2. E no dia 12 de abril de 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin fez história ao entrar em sua espaçonave, a Vostok 1, deixando outra vez os americanos para trás.
2: Viajando a mais de 27 mil quilômetros por hora pela órbita da Terra, Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser
1: humano no espaço. Durante essa viagem, Gagarin narrou que via para os que estavam no controle terrestre.
0: A Terra é azulada. É possível ver a atmosfera. É como um cobertor cobrindo o planeta todo. A
1: terra é Yuri Aleksevich Gagarin nasceu em uma fazenda coletiva nos arredores de Moscou, no dia 9 de março de 1934. No ano de 1957, ele se graduou com honras na Academia da Força Aérea Soviética. Man, of of em 1959, foi
2: selecionado para fazer parte do primeiro grupo de treinamento de cosmonautas
1: soviéticos. Gagarin morreu aos 34 anos, em 1968, durante um treinamento para sua segunda missão espacial. O avião em que estava caiu devido ao tempo ruim.
0: Na terceira parte da reportagem, você vai saber como o presidente americano John Kennedy não desistiu, apesar das vitórias soviéticas, e assumiu o compromisso de levar o homem à lua até o final da década de 60. Após o cosmonauta Yuri Gagarin se tornar o primeiro ser humano a orbitar a Terra, em abril de 1961, o presidente americano John Kennedy foi aconselhado a tirar os Estados Unidos da corrida espacial. Mas ele se recusou a desistir e em maio do mesmo ano falou ao Congresso dos Estados Unidos assumindo o seguinte compromisso. Enviar um americano à Lua com segurança até o final da década de 60. Nós escolhemos ir à Lua nesta década e desenvolver outros projetos, não porque eles são fáceis, mas porque eles são árduos, porque esse objetivo servirá para organizarmos e medirmos melhor da nossa energia e habilidades.
2: Em fevereiro de 1962, John Glenn, a bordo
1: da espaçonave Friendship 7, deu três voltas ao redor da Terra. Antes de ser o primeiro americano em órbita, Glenn já era um herói da Segunda Guerra Mundial, tendo sido piloto da Marinha. Mais tarde, seria eleito senador pelo estado de Ohio, cargo que ocuparia por 25 anos. No ano
2: de 1998, aos 77 anos, Glenn voltou para o espaço, se tornando a pessoa mais velha a integrar uma missão espacial.
1: Depois do Mercury, a NASA criou o Gemini. Como a própria agência define em sua página oficial na internet, o Gemini foi a ponte para
2: a Lua. O programa reuniria astronautas veteranos do Mercury e futuros componentes das missões Apollo. Aliás, todos os astronautas da Apollo 11 integraram missões do programa Gemini. Dessa forma, os pesquisadores poderiam calcular se as naves e os astronautas seriam capazes
1: de aguentar uma viagem de ida e volta à Lua. No entanto, antes desses testes, os americanos foram passados para trás mais uma vez.
2: No dia 18 de março de 1965, o cosmonauta Alexei Leonov saiu de sua nave conectado por um cabo umbilical e flutuou por 12 minutos no espaço. Os
1: soviéticos realizaram a primeira atividade extraveicular da história, o que permitiria construir e reparar estruturas no espaço. Com outra conquista soviética,
2: tudo contribuía para que os americanos
1: desanimassem. Mas não foi bem isso que aconteceu. Dias após o feito de Leonov, em 23 de março, o primeiro voo tripulado da Gemini de dois lugares foi lançado. Os
2: astronautas Gus Grissom e John Young executaram o plano de voo da Gemini 3 ao redor da Terra, e testaram manobras essenciais para ir à lua e
1: para o acoplamento de naves espaciais. Em 3 de junho de 1965, a Gemini 4 entrou em órbita com os astronautas Ed White e Jim Activity.
2: Após dar quatro voltas ao redor da Terra, Ed White abriu a escotilha para uma caminhada espacial preso à sua nave pelo cabo umbilical. Cada nova missão Gemini aumentava o tempo de permanência das
1: naves e de seus pilotos no espaço. A Gemini 5, pilotada por Pete Conrad e Gordon Cooper, ficou oito dias em órbita, mostrando à NASA que os seres humanos poderiam ficar um período suficiente no espaço para voar até a Lua e voltar. Com a ponte da Gemini concluída, a Lua ficava cada vez mais próxima
2: tão próxima que os habitantes da Terra se adiantaram e, antes da chegada de qualquer humano à superfície lunar, assinaram o Tratado do Espaço Sideral, que entrou em vigor no dia 10 de outubro de 1967.
1: O documento foi assinado por vários países, como Estados Unidos, União Soviética, China, Inglaterra e Brasil. Eles concordaram em não reivindicar nenhum território na Lua ou em qualquer outro planeta ou corpo celestial.
2: O acordo determinou que qualquer humano, em missão espacial, tivesse garantida a segurança de seu retorno à Terra, mesmo pousando em um país estrangeiro. Além
1: disso, o tratado proibiu a instalação na Lua ou em qualquer corpo celeste de armas nucleares e de destruição em massa.
0: No dia 27 de janeiro de 1967, uma tragédia tomou conta da base da NASA no Cabo Canaveral. Na quarta parte da reportagem especial Da Terra à Lua, você vai saber sobre o um incêndio ocorrido dentro da cabine da Apollo 1 durante um treinamento em solo, que matou os astronautas Virgil Gus Grissom, Roger Schaaf e Edward White. Uma produção da Rádio Senado.
2: Investigações mostraram que fios separados embaixo
1: do assento do astronauta Gus Grissom provocaram um curto. A faísca foi exposta a uma atmosfera de 100% de oxigênio. A combustão foi quase instantânea. Após a tragédia, a NASA fez uma série de estudos para aprimorar a segurança da Apolo. Tudo que pegasse fogo não seria incluído.
2: Enquanto os americanos se recuperavam da perda de seus astronautas, os soviéticos viveriam a sua própria
1: tragédia. No dia 23 de abril de 1967, o russo Vladimir Komarov entrou na órbita da Terra pela primeira vez a bordo da espaçonave Soyuz. E o painel da nave de Komarov não conseguiu ser acionado, fazendo com que ele fosse abastecido apenas com metade da energia necessária.
2: Com o motor falhando e a nave fora de controle, Vladimir conduziu a Soyuz
1: para a Terra manualmente. Apesar dos esforços, sua espaçonave se chocou com o solo, matando Komarov. Em 11 de outubro de 1968, o foguete Saturn 1-B projetou a Apolo 7 e seus astronautas, o óleo Schirach, Dom Aizeli e Walt Cunningham, para a órbita
2: da Terra. O trio passou 11 dias no espaço testando os novos sistemas da nave e fazendo experimentos.
1: Enquanto isso, na União Soviética, os russos se reorganizavam, mas em setembro de 1968, os primeiros terráqueos a contornarem a Lua não foram seres humanos. Os
2: soviéticos carregaram o veículo espacial Zond-5 com minhocas, moscas e tartarugas. Depois da voltinha pela Lua, os animais retornaram para a Terra, vivos.
1: O voo soviético ao redor da Lua acendeu a luz vermelha na NASA. Era hora de os Estados Unidos partirem para o ataque e enviarem o primeiro voo tripulado do Saturno 5 para a Lua.
2: Os astronautas Frank Borman, James Lovell Jr. e William Anders embarcaram na Apolo 8 no dia 21 de dezembro de
1: 1968, conduzindo a nave por um caminho desconhecido. Eles se aproximaram da Lua na véspera do Natal os riscos eram grandes. Mas
2: era véspera de Natal e toda a equipe envolvida na missão da Apollo 8 teve seus desejos de sucesso atendidos. O mundo acompanhava a descrição que eles faziam. A lua era cinza e sem cor. Jim Lovell relatou. É
0: como gesso, uma espécie de areia cinzentada
1: de praia. E o trio enviou uma mensagem especial para a audiência. William Anders falou:
0: Para todas as pessoas na Terra, a tripulação da Apollo 8 tem uma mensagem que gostaria de enviar a vocês. No princípio, Deus criou os céus e a Terra. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas.
1: Frank Borman finalizou a mensagem desejando um Feliz Natal diretamente da Lua.
0: E da tripulação da Apolo 8, fechamos com boa noite, boa sorte, um Feliz Natal. E Deus os abençoe a todos e a cada um de vocês em nossa boa terra.
2: Apolo 8 deu 10 voltas ao redor da Lua. O caminho já estava traçado. Agora, só faltava o pouso.
0: Durante a sua vida, Neil Armstrong pilotou mais de 200 modelos diferentes de aeronaves, mas ele ficaria mais conhecido por apenas um passo, ser o primeiro homem a pisar na Lua. Ouça mais detalhes sobre essa história na quinta e última parte da reportagem especial, da Terra à Lua, uma produção da Rádio Senado.
1: Em 16 de julho, a nave Colômbia da Apollo 11 foi lançada para uma missão que duraria 8 dias, 3 horas, 18 minutos e 35 segundos.
2: Lift
0: off, we have a lift off. 32 minutes past the hour, lift off on Apollo
2: 11. Quatro dias depois da saída da Terra, o módulo lunar Eagle, ocupado por Neil e Buzz, se separou da Columbia, pilotada por Michael. Ao redor da Lua, a águia
1: se preparava para pousar. Mais um alarme falso causado pelo sistema de computador durante o pouso deixou todo o controle da missão em terra com a respiração presa. Além disso, o painel acusava um baixo
2: nível de combustível. Neil manteve a calma e conseguiu um pouso suave no Mar da Tranquilidade, nome dado àquela região lunar. Houston, uh,
1: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
2: A saída de Neil e Buzz do Eagle havia sido ensaiada na Terra. A prioridade era recolher o maior número de amostras e retornar em segurança para o módulo. Man, o mundo acompanhava encantado pela TV aquela mistura de caminhada com flutuação. Mm -hmm
1: leu em voz alta o que estava escrito na placa depositada na Lua. Aqui, o homem do planeta Terra pôs os pés pela primeira vez na Lua, em julho de 1969. Nós viemos em paz em nome de toda a humanidade.
2: Por conta do duro solo lunar, Neil e Buzz tiveram dificuldade para fixar a haste da bandeira americana, que tem uma estrutura metálica
1: para ficar aberta. Em seguida, eles deixaram lembranças dos astronautas e cosmonautas falecidos, Gus Grinson, Ed White, Roger Schaaf, da Apollo 1 e Vladimir Komarov e Yuri Gagarin.
2: Armstrong e Aldrin passaram 21 horas e 36 minutos na Lua com direito a uma soneca de sete horas.
1: A conquista da Lua foi obra do esforço de milhares de pessoas, incluindo engenheiros, físicos, matemáticos, que faziam os complicados cálculos das trajetórias manualmente, já que naquela época não existiam computadores tão avançados.
2: A proeza foi tão incrível muitos, até hoje,
1: não acreditam em sua veracidade. A internet abriga teorias da conspiração que questionam os registros do pouso e o classificam como montagem. Mas um argumento é capaz de encerrar a discussão. Se o pouso fosse mentira, a União Soviética teria simplesmente aceitado a vitória dos Estados Unidos na corrida espacial?
0: Música
2: os passos seguintes da exploração do espaço provaram que a humanidade teve um salto houve a construção da primeira estação espacial americana em 1973 a era dos ônibus espaciais iniciada no ano de 1981 e o lançamento do Telescópio Espacial Hubble em 1990. E o futuro? A NASA tem um novo desafio. O presidente americano Donald Trump pediu à agência para acelerar para 2024 os planos de retorno
1: à Lua. Novas tecnologias transformarão a Lua em uma ponte para Marte. E a NASA avisa que, dessa vez, quando formos à Lua, vamos para ficar!
0: Você ouviu a reportagem especial da Terra à Lua, uma produção da Rádio Senado. Reportagem e apresentação Regina Pinheiro e Raquel Teixeira. Locução de Tiago Medeiros, Bruno Lourenço, Olívio Calabria, Alexandre Campos, Guilherme Michelucci, Anderson Mendanha, André Menezes, Gisele Carvalho e Renato Coelho. Trabalhos técnicos André Menezes. Edição de Paula Groba. Você pode acessar e baixar os áudios dessa reportagem no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/radio.